0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherrn und die es Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Steck und Bauherr möchte dir helfen, Bauherr zu Heute sprechen wir über das richtige Lüften und Heizen. Die Heizsaison ist zwar ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch ein Stück entfernt, aber das Wissen dazu sollte man sich nach und nach aufbauen und deswegen fange ich jetzt schon an, um dann auch nochmal, ähm, vielleicht eine Folge dann später, äh, wenn es in die kalten Jahreszeiten geht, ähm, nochmal zu wiederholen. ja, Denn die Wiederholung ist der Meister und dann wissen wir einfach da besser, was richtig ist und was nicht. Und außerdem gibt es ja ganz viele Zuhörer, die die Folgen auch später anhören. Äh, von daher, ähm, ja, einfach mal sich briseln lassen und anhören, was denn richtig ist, um Schimmel zu vermeiden. Also richtiges Lüften und richtiges Heizen ist das Thema, ähm, denn Schimmel sieht nicht nur unschön aus, ähm, es kann eben auch erhebliche negative Auswirkungen haben auf die Gesundheit und deswegen sollte man auf jeden Fall schauen, dass man den Befall ähm, vermeidet. Äh, was kann denn Schimmel überhaupt, also wie kann Schimmel überhaupt entstehen? Der Schimmel benötigt Feuchtigkeit, um wachsen zu können ja, und das können, Undichte Fenster sein, das, kann, äh, das können Rohrleitungen sein, die schwitzen oder halt eben, die undicht sind, also die Tropfen. Ähm, es kann die schlechte Belüftung sein. Und da geht es dann darum, dass man halt eben schaut, dass die, ähm, ja, dass, dass man das halt eben erstens gar nicht äh, zulässt und zweitens, dass man das halt eben, wenn was da ist, dass man damit richtig umgeht. Ja? Und betroffen sind in der Regel halt die Stellen die schlecht beluftet sind. Beispielsweise sind es typischerweise die Ecken, die, ähm, die Außenwand-Ecken, ja, wenn da Möbelstücke davor sind oder halt eben unter Fensterbänken. Ähm, und ab einer Luftfeuchtigkeit von über 60% steigt das Risiko für einen Schimmelbefall enorm an. Ja, also 60% Luftfeuchtigkeit ist unsere absolute Höchstgrenze, sollte sich irgendwo zwischen 40 und 50 bewegen, ja, damit es einfach schön und äh, angenehm ist. Alles, was über 60% Luftfeuchtigkeit ist, bitte meiden. Ja, und wie meiden halt mit dem richtigen Lüften. Da kommen wir noch später dazu. Also, ähm, ein Befall ist nämlich ja, ganz oft mit dem Auge schlecht erkennbar und oftmals ähm, nimmt man die Schimmelsporen ähm, durch den Geruch auf, äh, durch den Geruch durch den Geruch so sodass man die zunächst mal riecht und man sich denkt, mh, hier, hier riecht es aber ganz muffig, ja, so dieser typische Geruch, den man so kennt. Und ähm, dann sieht man nach dem Suchen, dass da halt tatsächlich was befallen ist. Und diese ähm, ja, Geruchsbelästigung äh, mindert natürlich die Lebensqualität und kann dazu äh, zur Folge führen, dass halt eben die Gesundheit auch angegriffen ist. Besonders besonders. Ähm, Allergiker oder halt Leute mit Atemproblemen haben da halt sehr, sehr Schwierigkeiten, sehr große Schwierigkeiten ähm, damit umzugehen. Asthma Atemwegserkrankungen und so weiter ist halt eben das, was ähm, äh, ja, davon betroffen ist. Die Bausubstanz und die Einrichtungsgegenstände äh, werden natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen. Ja? Also natürlich ist die Tapete dann hinüber, das Mauerwerk angegriffen werden, der Putz. Ähm, aber auch eben Holz ähm, von von dem Möbel beispielsweise ähm, je nachdem wie stark es angegriffen ist kann es sein dass man es halt eben dann ja entfernen also wegschmeißen muss ja also das wäre vielleicht auch nochmal so ein Punkt den man natürlich ähm, anschauen äh, muss und hat sich einmal der Schimmel eingenistet, dann ist es umso aufwendiger, umso teurer, den halt auch loszuwerden. Also deswegen lohnt sich es von vornherein, es gar nicht entstehen zu lassen, sondern einfach zu schauen, ähm, ja, dass man vermeidet, dass er überhaupt entsteht. Ja, also vermeiden, dass er entsteht, ist das A und O, weil er einmal da ist. Dann ist oftmals das Kind schon gebunden gefallen, weil man merkt, dass, dass man halt äh, ja, das, was man sieht, die sichtbaren Sporen sieht. Ähm, das breitet sich aber auch nochmal unsichtbar aus. Also es wir auch großflächig ähm, was entfernen. Ähm, deswegen, da ist es eigentlich schon zu spät. Ähm, in diesem Sinne ist das richtige Heizen auch notwendig. Bei allen ein Energieeinsparmaßnahmen, die wir so haben, und bei allen Sachen, wie wir halt den sparen müssen, so ein guter Richtwert ist Temperaturen um die 20 Grad. Ja, also um die 20 Grad ist es äh, gut, dass eben sich die Schimmelsporen nicht ausbreiten können. Alles, was eben zu kühl ist, ja, wo man sich in einzelnen Räume auskühlen, man sagt sich beispielsweise, ja, das Arbeitszimmer heize ich jetzt nicht mal im Winter, ähm, bin jetzt nicht so viel im Homeoffice beispielsweise, ähm, dann lasse ich da meine 15 Grad äh, ähm, Thermostat an, ähm, wenn ich so einen digitalen habe beispielsweise, und die anderen Räume, die heizen sich halt schön auf. Erstens ist es negativ, weil sich natürlich die anderen Räume diesen Raum mit aufheizen, indirekt, weil die Kälte dann, oder also die Wärme dahin geht, weil es dort kalt ist. Ja. Ähm, das heißt, dort, wo die Heizungen an sind, wird halt zusätzlich unnötig mehr Wärme produziert, um die Räume mitzuheizen. Zweitens ist dieser starke Unterschied halt eben insofern kontraproduktiv, weil ähm, je geringer die Temperatur in dem, in dem, in dem Raum, ja, desto Höhe die Wahrscheinlichkeit, dass sich da Schimmsporen bilden können. Und alles, was eine längere Zeit unter 16 Grad fällt, ist einfach schlecht ja, und sollte halt vermieden werden, damit halt eben keine, kein, kein Schimmel entsteht. Dann ist natürlich auch ähm, besonders richtiges Lüften wichtig und das ist eben die häufigste Ursache, ähm, um, um Schimmel eben ja, entgegenzukommen oder dass Schimmel entsteht, dass man dann falsch lüftet. Bei neuen Häusern, bei modernen Häusern, die, die eine Lüftungsanlage haben, zentral bzw. dezentral, da ist es natürlich klar, dass das halt eben ja, technisch geregelt ist. Da muss ich ja nicht mehr drauf achten. Aber bei Wohnräumen, die ich beispielsweise saniert habe oder es ist ein Bestandshaus, eine Bestandswohnung, ähm, dann muss ich natürlich hingehen und schauen, dass ich drei bis viermal am Tag Stoßlüfte. Ja? Stoßlüften bedeutet alles auf, also dass quergelüftet werden kann, alles auf. Und dann halt eben für fünf Minuten, fünf bis sieben Minuten das Ganze so lassen und dann wieder alles zumachen. Denn damit hast du einen Luftaustausch, also die Luft wird ausgetauscht dann in den Räumen, aber der Raum kühlt nicht ab. Und das ist eben wichtig, ja? weil die, die Wände, die, also die Speicher, die, Massenspeicher, die in die äh, in, in den Räumen vorhanden sind, das sind die Wände, das ist der Boden, das ist die Decke und so weiter, die haben natürlich Wärme gespeichert und die strahlen natürlich auch Wärme ab, wenn sich abkühlt. Und ähm, wenn man es halt nur fünf bis sieben Minuten lässt, dann ist es halt so, dass man ähm, zwar einen Luft Luftaustausch bekommen hat, also das erreicht hat, was man haben will, aber die Wände, Decken, Böden sich nicht abkühlen. Und das ist eben wichtig. Genau. Werbung. Du, Susi. Wusstest du, dass nur 20% unseres Alterns von unseren Genen abhängen? Ja, davon habe ich auch schon gehört. Und deswegen können wir 80% selbst beeinflussen. Ganz genau. Deshalb ist Intervallfasten gerade so mega im Trend. Natürlich sind Bewegung und Schlaf ebenfalls enorm wichtig. Aber es gibt da eine Sache, die ist ganz besonders leicht umzusetzen. Okay, erzähl, jetzt bin ich ganz ohr. Und zwar sind das evidenzbasierte Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel der Zellboost von Epigenics. Die Formulierung wurde zusammen mit Ärzten und Pharmazeuten basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Altersforschung entwickelt und zielt dann darauf ab, die Zellalterung zu entschleunigen. Mit dem Code Gesundheit gibt es jetzt 15% Rabatt auf die erste Bestellung. Werbung Ende Also mindestens äh, drei bis vier Mal am Tag oder drei bis vier, am, drei bis vier Mal am Tag wäre es halt sehr, sehr gut. Allermindeste, was man machen sollte, und das kriegt auch jeder hin, auch wenn er arbeitstätig ist und so weiter und so fort, ist halt eben morgens einmal aufstehen und abends vorm Schlafen gehen. Ja, das kann man sich merken. Ja. Und wenn man es schafft, nochmal dazwischen ähm, zu machen, wenn man nach der Arbeit nach Hause kommt, nochmal zu lüften, ja, dann hat man die dreimal am Tag und dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut, ja, ähm, dass man das im Griff hat. Vor allem da, wo Feuchtigkeit entsteht, sollte natürlich auch dann nach der Feuchtigkeitsentstehung ähm, nochmal zusätzlich gelüftet werden. Das sind vor allem eben Bäder, Küchen, Waschküchen, das auch immer. Ja, Also wenn ich jetzt gebadet habe, geduscht habe, dann sollte ich auf jeden Fall ähm, hier Stoßlüften, ähm, sieben Minuten, ja, fünf bis sieben Minuten einmal Stoßlüften, dass einfach die Luftfeuchtigkeit entweichen kann. Kann man auch ganz gut kombinieren, auch im Winter natürlich, ja, also ja, besonders im Winter ganz gut kombinieren. ja. Kälte tut auch gut. Kalt <lacht> duschen auch. Ja, wenn man kalt duscht, dann äh, hat es zu, zusätzlich den Vorteil, dass nicht so viel Luft, äh, ja genau nicht so viel Feuchtigkeit in der Luft vorhanden ist ähm, und es tut auch gut für den Körper. Also das sollten Sie sich auch merken. Oder mal drüber lachen. Natürlich auch in der Küche, wenn man jetzt irgendwie ähm, Gras gekocht hat, irgendwas gebraten, Noten gekocht hat, was auch immer, dann ähm, empfiehlt sich natürlich auch dann eben kurzzeitig nochmal zusätzlich zu lüften, das einfach dass, was, also dass, die Anfälle, dass die angefallene Luftfeuchtigkeit entweichen kann. Was man meiden sollte, was viele machen, was man aber echt meiden sollte, eigentlich sollte das verboten werden, dass man die Fenster auf kann. Ja, Fenster auf Kipp, das habe ich schon mal in der Folge gesagt, habe ich schon mehrmals gesagt, aber Fenster auf Kipp sind einfach kontraproduktiv, weil die keinen kompletten Luftaustausch zulassen und ähm, das, was eben passiert, ist, ähm, dass... Äh, über den Fenstern so ein grauer äh, Schleier sich bildet. Und das ist dann halt eben der Fall, weil sich dann halt dort die ganze Feuchtigkeit absetzt und so weiter. Also Fenster auf Kipp, nein. Lieber, lieber, lieber einmal komplett offen anstatt Fenster auf Kipp lassen. Also Fenster auf Kipp eigentlich gar nicht nutzen. Ja, eigentlich gar nicht nutzen. Im Sommer mal okay, ja mal okay, aber im Winter Fenster auf Kipp bitte nicht nutzen. Das äh, sorgt nicht für einen Luftaustausch. Ähm, der ist einfach zu gering und dann kühlt sich einfach der Bereich über dem Fenster aus, ja, weil man das halt auch über eine längere Zeit ähm, gekippt lässt. Dann kühlt sich der Bereich oben aus, dann bildet sich dort halt eben, ähm, ähm, dann setzt sich dort die Feuchtigkeit ab und dann bekomme ich genau an den Stellen meinen Schimmel. Genau das, das Problem mit Fensteraufkippstellen. Also Fensteraufkipp nicht machen, das merken wir uns und ähm, einfach ganz normal die Fenster öffnen. Natürlich, ähm, dann, wenn es geht, sollte man schauen, dass man die Feuchtigkeit vermeidet. Also Wäsche, wenn man die halt jetzt ähm, trocknen will, äh, vermeiden, in den ähm, Räumen zu trocknen und wenn man sie halt dann doch in der, ähm, äh, wenn man sich dann doch die ähm, Wäsche trocknen möchte, dann schauen, dass die Temperatur um die 20 Grad ist, die da ist. Ja? Und dann vielleicht auch nochmal zusätzlich, also ne, wenn man dann dreimal am Tag Stoßlüftet, Stoß lüftet, dann ist das auf jeden Fall Ganz gut, um halt eben hier auch die Schimmelgefahr zu minimieren. Und was natürlich auch immer ein, ein Punkt ist, ist einfach, dass man kritische Stellen überprüft. Ja, Habe ich denn ähm, vor allem bei äh, Außenwänden, meine Möbel ist zu nah dran, einfach mal hinschauen in die Ecken. Habe ich nochmal Gardinen, äh, also äh, hängen da nochmal äh, Gardinen und, und ich habe mein Möbelstück 5 cm von der Wand und da ist noch eine Gardine, dann ist es so eine dieser Stelle, dass da mal schnell was passieren kann, ja, weil einfach die Luftzirkulation nicht stattfinden kann. Und einfach die, die Grundregel ist, äh, von Außenwänden 10 cm Abstand halten mit der Möbel, äh, dass ich genügend Zirkulation habe und meine äh, Wände nicht schimmeln. Und ja, zu, zu allerletzt muss man einfach sagen, das Ganze kann man am besten kontrollieren, wenn man halt auch die Luftfeuchtigkeit misst. Ja, also wenn man jetzt viele Zimmerpflanzen hat und so weiter, dann ähm, man halt, ähm, sollte man auf jeden Fall die Luftfeuchtigkeit messen. So ein Hydro-Chrometer ähm, ist ja, unter 10 Euro zu haben. Die meisten Uhren äh, digitalen Uhren, die man so kauft für daheim, ähm, haben das eingebaut, ja, äh, automatisch schon drin. also Meistens hat man es sowieso irgendwo ähm, daheim. Man weiß vielleicht nur nicht, wie man damit umgehen sollte. Also der Richtwert ist 40 bis, äh, 40 bis 60, ganz grob, äh, Prozent ist in Ordnung. Alles, was über 60 ist, ist schon kritisch. Ab 80 Prozent hat es, also ist das Schimmelrisiko einfach sehr, sehr stark. Da sollte man einfach äh, schauen, dass man die Luftqualität besser hinbekommt durch regelmäßiges Lüften, richtiges Lüften und so weiter und so fort. Also ich hoffe, das war jetzt mal ein kurzer Überblick für euch, der ähm, auch dir besonders hilft, zu verstehen, was der also Schimmel auf sich hat. Schimmel ist einfach ein Thema, was wir immer, immer wieder haben im Bestand, ähm, aber auch im Neubau. Ähm, natürlich habe ich eine dezentrale Lüftungsanlage beispielsweise, die mir die Luftfeuchtigkeit ähm, weghält, habe ich nicht das Problem oder habe ich eine zentrale Lüftungsanlage, dann ist natürlich auch weniger das Problem. Aber habe ich das alles nicht, dann ähm, ist genau das mein Problem, dass ich da die, ähm, ja, die Probleme bekommen kann mit dem Schimmel. Und das sollte auf jeden Fall vermieden werden. In diesem Sinne ähm, danke ich dir, dass du mir zugehört hast. Wenn du noch weitere Fragen hast zum ähm, Thema Hausbau, wenn du noch weitere äh, Informationen brauchst oder Themenvorschläge hast, dann schick mir gerne eine E-Mail an info.bauchermindestwerden.de. Ähm, ich freue mich auf jede, über jede Zuschrift. Wenn ich dir bei deinem Projekt Hausbau helfen kann, äh, besonders bauen im Bestand, ähm, du möchtest Potenzial heben, Dach erweitern, Dachgaube anbauen, was auch immer, oder halt einfach ein energetisches Sanierung haben, sodass vielleicht noch auch im Innenraum das eine oder andere verändert werden soll, dass es äh, zu deinem Wohntraum passt, dann melde dich auch gerne bei mir an infoadbauhemilswert.de. Und dann setzen wir uns in Kontakt und keine Sorge, wir machen die Planung, machen wir deutschlandweit, machen wir schon seit ein paar Jahren, ähm, haben gute Erfahrungen damit. Ja. Wenn wir bauen sollen, also wenn wir auch komplett ausführen sollen, können wir auch anbieten. Machen wir halt eben im Bereich zwischen Heidelberg und Rastatt, Also da bewegen wir uns, wenn wir ähm, auch komplett ausführen sollen, aber ähm, ja für, für, äh, für den Bereich der Planung hören wir das Deutschland weiter. In diesem Sinne danke ich dir und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Ciao. Bei Bauherr zu werden. Ciao. Dein Martin.